0: Y por este ministerio querigma que te anuncia solo a ti. con nosotros, en alabanza dice, yo te alabo yo te alabo, yo te alabo yo te alabo, con las manos con las manos, con las manos con las manos con los pies, con
1: los pies con los pies, con los pies, con los pies. y el efecto de júbilo bueno, criaturas del señor miren, con relación al internet, pasa esto si el internet falla baja la, la intensidad de internet entonces se corta la transmisión en vivo y entra el piloto automático el piloto automático es una función que contratamos para que cuando se vaya la luz o cuando se vaya el internet ese piloto automático tiene una carpeta con ya muchos audios canciones, metáforas ...y entraría... ...de manera que yo puedo apagar la computadora... ...o se puede ir la luz... ...o el internet... ...aquí donde estoy yo... ...y, esa, y ese piloto automático... ...se activa... ...ese piloto automático se activa... ...entonces... ...digamos que esa es una de las cuestiones... Que, ...que podría estar sucediendo... ...entonces si ustedes de repente... ...me están escuchando y... ...y se corta lo que yo estoy diciendo... ...y entra otra... Música que sabemos que, pues, bueno, es, es parte de Radio sepa pero entra. Entonces puede ser en su caso que se bajó la intensidad de Internet. Que eso era lo que creo lo que estuvieron reportando algunos de ustedes y aquí hicimos un movimiento técnico esperando que ya mmm, se vayan las fallas y, y se establezca. Así que si vuelve a pasar eso me lo comunican y ya veo aquí qué es lo que podemos hacer.
2: Él es mi necesidad, mi fuente de paz, solo Dios va. Pero espero en el Señor, Él es castillo fuerte y mi libertador.
1: las ocho con 52 minutos. ay jesús jesús de veracruz déjame ver quién anda por ahí el, el facebook no se cortó fíjate en el facebook no se no se cortó se cortó solamente en el youtube pero en el facebook no uh -huh. ándele pues bueno déjame ver por acá los comentarios muy bien, saludos, Gaby González, Betty Galván, Malena Nabor. Saludos para Ernestín. Ernestín. Ay, ayer fue cumpleaños de mi papá y no lo felicité. Bueno, pues les voy a decir pues que se me olvidó. De hecho yo tengo aquí en mi teléfono un, Una hoja donde Tengo apuntados los, los cumpleaños pues, De mi familia De mi familia pues para saludarlos Pero Este Ya está en la tarde Cuando miré que mis hermanos ahí Le estaban festejando y... ¡Ah! Perdona mi papá Ya sabes cómo soy Se me olvida todo y después del virus me formateé. Mi apa. Me gana con 22 años mi apa. Ya se imaginarán cuántos años tiene. Ey. Lupe Barriga. ¿Qué onda? Saludos. Maki. Beni. Odalis. ¿Qué onda Odalis? Florencia. Pérez. Ándele... Angélica Eque... ¡Leonor! Dice que... Felicitaciones a Don Pepe... No sabemos quién es Don Pepe, pero... Pues bueno, felicitaciones... Sí sabrá Dios quién es... No lo sé... Sí... Ándele pues... Saludos a Beatriz Ramos... Allá la gracias... Ah... Dice que Don Pepe Mata... Es allá que cumplió... Que hoy cumple años... Ah bueno pues... ¿Qué quiere que le diga? ¡Que Dios le bendiga! ¡Felicidades! 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 En este día... ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades en este día! Sí, ándele pues. Déjame ver ahí en el Telegram. Dice Leti Leticia Winalt allá en, en Santa María Cuescomac. Grisel de Aplacencia. Ay, Grisel de Aplacencia. Tóxicas. No, Saludos a Ricardo. Dice Leti que Ricardo no quita la radio en todo el día. En todo el día. Ándele pues tan, 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 tan. Lilia Lila Coria, saludos Ándele pues Verónica Vega Carmela Aviña ¿Qué dice Carmela Aviña? Dice Padre Buenos Doas Apenas lo empecé a escuchar Ay, doña Ay, doña Que Griselda Plasencia dice que por qué tóxica Todavía preguntas Ay. Saludos a Aurorita Ándele Dios te bendiga a ti y a tu familia Échale ganas Ay, 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 Juanita Lázaro Yadira Rivera José Mata, Alejandra Ayala Leito Rojas Don David Trejo, Fernando Rafael Chavarría Juan Castillo Alba, Lorena Sánchez que ya se conectaron ahí por el Telegram Ándele uh -huh. Qué bueno Sí, no Ese es, es buenísimo eh, Buenísimo, déjame apuntar aquí lo que dice Lorena 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 Sánchez ¿Quién más dice? María Tapia uh -huh. Dice que tú que quiere agradecer que porque su esposo cumple años. Bueno, pues, que Dios le bendiga y le fortalezca. Tere, saludos Tere, gracias por escuchar. Ándele pues, Verónica Vega, ¿quién más tú? Dice... Blibli, blibli, oh, muy bien. Todavía se siguen... Mmm, Metiendo las interrupciones en la radio, todavía se siguen metiendo y ya no se escucha. Porque ese rato fue cuando me dijeron que. Eh... A ver si por ahí me avisan. Ay, ahí le va la canción a T Desde la oscuridad
3: del. Tienes que cuidar Ahí
4: viene, ten cuidado Ahí viene el tiburón bombón
5: bon. Ahí viene, ten cuidado Ahí viene el tiburón bombón
3: bon. Esta es la historia de un pez grande y con su
5: perdón y
1: su alegría su vida transformó es que acá me dicen que, que le mande saludos a un señor pero que no nos escucha <risa> que porque está cumpliendo años pero pues no nos escucha no díganle que nos escuche si no pues pa que... ¿Para qué felicitamos a alguien que no nos escuche? Señor Guadalupe Ponce, conéctese. Allá en Michoacán dice: Conéctese y lo felicitamos. Si no, no lo felicitamos, ¿eh? Es que dicen: Felicítelo. Él nunca lo va a escuchar, pero usted felicítelo. ¿Para pues, ¿pa qué lo felicito? Pues no. No, oh, díganle al señor Guadalupe Ponce: Oiga. Conéctese a la radio, conéctese al programa.
3: Todo ha cambiado porque Cristo lo salvó. Porque a todos los ayuda y los protege. Bombón es un campeón. Esa es la historia de un pez grande y bonachón.
1: Que fue atrapado. Bueno, pues como quiera, vamos a saludar a este señor. Que no nos va a escuchar nunca, ¿verdad? Pero. Señor Guadalupe Ponce, yo sé que nunca nos va a escuchar, pero le pedimos adiós. Que le bendiga y que le fortalezca. Yo sé que nunca nos va a escuchar, pero bueno. La oración sí la escucha a Dios. Dios Todopoderoso, bendice a este Señor que ya, ya está. Ya está grande. 74 años. Ya está grande. Ya están grandes los pastores. Ya están. Bueno, bendícelo Señor. Concédele fortaleza, paz y sobre todo conversión. No sé por qué me vino esta palabra a la mente, pero Señor, concédele conversión al Señor Guadalupe Acosta y que. Que, que se convierta. Que se convierta. Hay que el tiburón con
3: en el pasado ha quedado el tiburón, que era malvado y que causaba gran
1: terror, todo ha cambiado dice por acá dice no me dejaron por tóxica me dejaron por mula pues mula y tóxica va junto con pegao mija
3: esa es la historia de un pez grande y donacho, que fue atrapado por las redes del amor a todos cuenta que Jesús lo perdonó por todas partes va anunciando el reino
1: del cielo hablando de tóxicas y mulas no anda por ahí Najib ¡Gracias! A ver, alguien ahí, por favor, que, que me diga, dice Rose Anita que ahí en YouTube se sigue repitiendo lo del mago Frank. ¿Es verdad o, o, o Rose Anita necesitan actualizar ahí su su YouTube?
6: A nada, a nada por grande que el problema sea temer Todo lo puedo en Cristo que me fortalece
1: Hablando de otras mulas y tóxicas, Alejandra Ayala, salud, buenos días. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo
6: lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Que me fortalece, a nada, a nada, por grande que el problema sea, teme todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, puedo en Cristo que me fortalece. Le from
0: Aliento de mi vida, la luz que me ilumina eres solo en mi llanto. Eres como la fresca mañana y como el sol que la acompaña. Eres fuente y manantial sin tu bella claridad solo habría maldad. Espíritu Santo, llena mi vida y mi corazón. Mi oración hace cielo suelto y su fuego de amor hoy baja. Mi oración
7: Decime. oye porque esta canción para el santo está
8: incendiada para que
0: no queda eres la promesa que vendría a guiar toda mi vida mi ilusión y mi esperanza eres como noche como estrella como la luna más bella eres valdí manantial sin tu bella claridad solo habría maldad Espíritu Santo, llena mi vida y mi corazón Mi oración hacia el cielo sube Y tu fuego de amor hoy baja Mi oración hacia el cielo sube
1: Pues doña Carmela Viña dice que, que se sigue repitiendo, que se sigue escuche y escuche lo mismo de hace rato. Ay, tío. ¿Cómo le hacemos? Doña Carmela Viña, pero ya no estoy pasando lo mismo. Pero pues ¿para qué digo? Pues si no me está escuchando, ¿verdad? Así como tampoco escucha Omar, el hermano de... La mula tóxica, es decir, Griselda Plasencia Dice que su hermano cumple años, se llama Omar, pero que tampoco nos escucha Doña Carmela dice que no. Que. Que, se, que sigue deteniéndose. Que se detiene la señal en YouTube. Que no se escucha. Que se repite. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le hacemos? ¿O es nuestro internet? ¿O es el internet de Carmela Aviña? Porque dice que. Pues que no. Que, que en YouTube se sigue escuchando lo mismo. Y. Y ya no sé, ¿y? ¿o será su internet pichurriento? Dice que se sigue yendo la señal en YouTube, que se sigue corte y corte y corte y corte, me dice acá por Telegram, Carmela Viña. Es más, dice Carmela Viña que se está repitiendo el programa de hace dos semanas.
4: Es
5: Jesús,
1: el Señor. Son las nueve de la mañana con 12 minutos. Para los que sí nos escuchan en este momento, para Carmela Viña que nos escucha de hace dos semanas... Este... Susy Malespin dice que ya en YouTube, ya la transmisión ya se cortó. Ya no hay señal. Pues Carmela Viña se suma a Susy Malespin. Y... No, yo es que yo le he dicho a Carmela Viña que se vaya a Radio Sepa, pero ella dice que no, que, que ya no quiere ella, que yo, ella no quiere descargar ninguna aplicación... Ni nada, que dice que, que lo transmita todo en YouTube. Entonces, ya le dije, don, Carmela Viña, pásese a la radio, sepa, la aplicación. ¡No, yo no quiero esas cochinadas! vayas es el diablo! Tu... Ya le he dicho una y otra vez, y no, pues... Ay, ¿Cómo le hacemos para que Carmela Viña escuche el programa de hoy? Porque ella está escuchando el de hace tres meses Que se está corti, 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 corti es
4: Señor, es Oh,
1: ya dice Carmela Viña Que está escuchando en YouTube En, en el programa de Radio Apolo Polo a Chis también. Dice que ya está escuchando el cassette de Francis. Ah, ya se murió Francis en paz. descanso. Pero que, que ya se metió también. Ay, no, Carmela Viña. Dios mío, que estará escuchando usted ahí en YouTube. Que está escuchando Que a Teo, Gon... ¿Teo González.
4: ¡Mingling!
1: Dice que ya, ya se puso a escuchar a César Lozano, Carmela Viña, y que dice que está mejor que mi programa, que ya mejor se va a quedar con César Lozano. Ay. Aunque hable de la nueva era y que, que la ley de atracción, pero ella dice que ya, ya le encantó mejor ahí, que, que además dice Carmela Viña que está bien guapo, dice César Lozano. ¿eh? ¡Ay, Carmela Viña! Dice Carmela Viña que César Lozano, que ese sí es hombre, no cochinadas. dice ¡Ay, Jesús de Veracruz, Carmela Viña!
9: con tristeza que algunos de ustedes han perdido el sentido de la Navidad y por eso te escribo estas líneas. La Navidad es una fiesta que recuerda el momento en que, obedeciendo a la voluntad de Dios Padre, acepté hacerme un humano como tú. Así podría sentir más cerca el amor de Dios y al mismo tiempo comprender que la naturaleza humana no es una maldición. Para que comprendieras que el hombre o la mujer no son grandes por la forma en la que nacen, o por el apellido que lleven, sino por la forma en la que viven, nací fuera de una casa, muy pobremente, sin los elementos que pudieran brindar comodidad. Mi padre y mi madre fueron considerados por el mundo llenos de pobreza, pero ricos de virtudes ante los ojos de Dios. Esa fue mi Navidad. ...un hermoso nacimiento con el amor de una madre y un padre amorosos... ...con el calor y el abrazo que solo pueden dar los corazones sinceros. Es cierto que tuve algunos otros regalos... ...el frío de la noche... ...la picazón de algunas pajas... ...el olor a humedad y a establo, pero... ...esas fueron cosas que hicieron sentir vivo a mi cuerpo. Por eso quise cantar y agradecer ese momento pero mi garganta solo podía emitir un llanto curioso imagínate el hijo de dios llorando y teniendo que esperar con paciencia el momento en que pudiera predicar y eso lo hice por ti más tarde tuve otros regalos que no fueron directamente para mí sino para para que mis padres pudieran continuar su camino cuidándome leche fresca queso de cabra miel y dátiles. Esos obsequios los llevaron un grupo de humildes pastores a quienes un ángel enviado de mi padre les dio la noticia. Las profecías se habían cumplido. Los pastorcillos también gozaron en su pobreza y sencillez aquella primera Navidad. Los últimos regalos que recibí por mi nacimiento llegaron desde tierras lejanas. Tres hombres sabios buscaban la luz de Dios, y para encontrarla, recorrieron muchos caminos siguiendo mi estrella. Al encontrarme, se postraron ante mí humildemente. Me reconocieron como Dios quemando incienso, como rey, haciendo una ofrenda de oro, y como mortal, ofreciendo la mirra con la que se unge a los muertos». Aquel incienso perfumó el lugar por un momento, pero jamás se me olvidó el aroma de la humildad. La moneda de oro le sirvió a mis padres cuando me llevaron a Egipto para protegerme de la matanza del rey Herodes. Y, finalmente, la mirra la conservó mi madre para el momento en que bajaron mi cuerpo de la cruz y me condujeron al sepulcro. Desde el momento de mi nacimiento, aquellos sabios profetizaron que por amor a ti, Dios se hacía hombre para iniciar un reinado de amor y paz, y que por ti moriría en cruz para perdonar tus pecados. Esos sabios celebraron su primera Navidad reconociendo a Dios en medio de su camino y permitiendo que la luz de mi estrella iluminara lo más oscuro de su interior hasta encontrar la sabiduría que logra descubrir la grandeza de Dios en un niño. Como puedes ver, en la primera Navidad no hubo cena especial, ni arbolito, ni velas de colores, ni brindis con bebidas especiales, ni figuras de porcelana o barro en un nacimiento. Hubo un solo regalo, pero un regalo que nunca se acaba y siempre se renueva el amor que Dios Padre manifestó y sigue manifestando al mundo en su Hijo Jesucristo ¿por qué entonces estar tristes en la Navidad? ¿por qué confundir la Navidad con cosas que se compran y se acaban rápidamente? ¿por qué adornar e iluminar los exteriores dejando en oscuridad el interior? ¿por qué regalar y no regalarse? ¿por qué solo pedir? y no agradecer ¿por qué buscar la felicidad solo en lo humano y lo material y rechazar la felicidad que nos viene de Dios? si recordaras el punto central de esta celebración tendrías un gozo inmenso al sentirte amado por Dios tu corazón se llenaría de alegría y satisfacción al comprender que iluminado por él te has esforzado si, sí, tú te has esforzado por amar a los demás como yo te lo he pedido el amor que Dios Padre te tiene y el amor de y hacia tu prójimo son el motivo para celebrar la Navidad esa es la mejor Navidad y una Navidad que perdura durante todo el año si vives así la Navidad quiero decirte gracias por celebrar mi nacimiento el nacimiento del amor en tu corazón gracias porque el amor te lleva a perdonar a quienes te han ofendido, a darle una nueva oportunidad a quien se ha equivocado, y humildad para reconocer tus errores y faltas. Gracias, porque el amor te lleva a compartir lo tuyo con quien carece de lo necesario, y así te hace misericordioso. Finalmente, quiero decirte que la Navidad es tiempo de orar y dar gracias por tus seres queridos que aún viven no es tiempo de llorar por los que ya no están en casa sino de agradecer porque un día estuvieron cerca de ti no es tiempo de llorar por los que ya están conmigo celebrando una navidad sin final sino de agradecer porque un día te hicieron vivir la navidad con amor y porque un día feliz te reunirás con ellos y conmigo para siempre firma el niño Jesús.
10: todos los que nos escuchan? Sí, a todos, a todos, menos a uno. Ay, Blas, ahora aquí no quiere saludar. A Sergio Enríquez. ¿A quién? A Sergio Enríquez. ¿Pero cómo se te ocurre, Blas? Sergio Enríquez es el productor de este programa. Te está escuchando. No, claro que no me oye. Míralo, míralo. Tiene tapadas las orejotas. Espérate, Blas. En primer lugar, el señor Sergio no tiene orejotas. Tiene oídos y no los tiene tapados. Lo que tiene son unos audífonos y y te escucha perfectamente lo claro que no me escucha míralo, Ahí está con su carita menso verdad don Sergio que no me escucha
9: no Blas
10: no me escucha nada nada no nada nada hablas nada ay ay si no me escucha nada 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 entonces por qué me contesta
9: pues porque me estás preguntando
10: ay ay San Blas apiádate de mí que no me corran que no me corran
9: no no te corro Blas pero a ver
10: dime por qué no me quieres saludar ay don Sergio ¿por que usted anda diciendo Que el Padre José Es una monjita ¿Yo dije eso? Sí Me dijo que el Padre José Tiene muy buenos hábitos Y los hábitos Son esos vestidotes Que usan las monjitas <risa> Don Sergio Discúlpelo Ya entendí Lo que quieres decir Blas ¿Qué te parece Que las palabras mágicas De hoy sean Los buenos hábitos ¿Y esto para qué? Para que entiendas Que Don Sergio No le dijo monjita Al Padre José Y además Que lo saludes correctamente A ver ¿Sabes lo que significa la palabra hábito? No, pero para eso está el que te tira a ti. ¿El que me tira a mí? Sí, o sea, el tumbaburros <risa> O el dipsonario No, no se dice dipsonario, Se dice diccionario No, yo le digo dipsonario Porque la última vez que lo estaba leyendo Estaba yo comiendo papitas y lo manché de dip Por eso le digo dipsonario. Bueno, suponiendo, Blas ¿La palabra hábito qué significa? Aquí dice hábito, hábito Conjugación del verbo habitar en primera persona Yo habito, <risa> No, Blas, es hábito, no, hábito Hábito, con acento en la Es una costumbre, es algo que regularmente Se hace, pues, todos los días Y el padre José, como bien dijo Don Sergio, tiene muy buenos hábitos ¿Y a poco hay muchos hábitos? Claro, los hábitos de higiene De alimentación, hábitos De salud y, oh, Hábitos buenos, y dentro de entre estos hábitos Hay buenos y malos Ay, ¿cuáles son los hábitos buenos? Los que contribuyen a tu superación Y los malos son los que le pegan a los buenos oh, Blas. Oye, pero, ¿quién te dice cuáles son los buenos hábitos y los malos hábitos? Bueno, Blas, pues tu conciencia Ay, yo no tengo conciencia ni que fuera Pinocho <risa> No, Blas, tu conciencia Tú sabes lo que es bueno y lo que es malo Mira, por ejemplo, lavarte los dientes ¿Es un hábito bueno o un hábito malo? Bueno, porque si no me los lavo, me salen caries Muy bien, bañarte todos los días Un hábito malo ¿Cómo, un ma cómo malo, Blas? Sí, porque cuando me baño todos los días se me moja el peluchito Y acuérdate que la última vez me tuviste que meter a la secadora Bueno, Blas, pero a ver, otro ejemplo ¿Comer zanahorias es bueno? No, 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 no es bueno Es requete bueno Claro, no, Blas, porque tener el hábito de comer frutas y verduras Te proporciona muchos nutrientes y eso te mantiene bien en tu salud Fumar ¿Es bueno o es malo? Es un hábito malo, porque se te ensucian los pulmones. Claro, y eso causa enfermedades. Y aún así, fíjate que hay muchas personas que no pueden dejar de fumar. Por ejemplo, yo. Yo no puedo dejar de fumar. <risa> ¿Qué? Bueno, es que nunca he fumado, entonces ¿cómo dejo de fumar? Sí. Ya, 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 me espantaste, Blas. En resumen, los hábitos en especial, los buenos sirven para regular tu vida. Por ejemplo, si quieres llegar temprano a la escuela... El hábito de levantarse temprano. Muy bien, Blas. Si quieres crecer fuerte y sano... El hábito de alimentarse bien. Si quieres tener una buena condición física... El hábito de hacer ejercicio. Si quieres encontrar las cosas... El hábito de preguntarle a tu mamá... ¿Dónde están las cosas? No, Blas. Si quieres encontrar las cosas, el hábito de dejarlas en su lugar. Y si quieres ser un conejito educado, el hábito de saludar. Muy bien, Blas. Ahí quería llegar. Un buen hábito es saludar, así que saluda a don Sergio. No, no se va a poder. ¿Por qué no, Blas? Porque ya se acabó el tiempo. Mejor me despido y los saludo en las próximas palabras mágicas. <risas>
7: vendrán tempestades no permitas que la carne manche mi pureza vendrán huracanes el mundo es tentación tú eres salvación el mundo es confusión tú eres mi paz señor que nadie Ya amistad de tu infinita protección, de tu inmenso amor. Que el orgullo aunque mi modestia vendrán huracanes El mundo es seducción, tú eres sanación El mundo es aflicción, tú eres mi paz Señor de tu infinita protección, de tu inmenso amor.
1: Pensador que el hombre no es más que el resultado de sus pensamientos. Lo que él piensa es lo que llega a ser. De ahí la importancia que tiene el cultivar buenos y rectos pensamientos. El que tú vayas formando tu conciencia día a día con la reflexión seria de lo que eres tú y de lo que es la vida. De lo que eres tú en la vida... ...y de lo que la vida... ...debe ser para ti... ...la idea siempre... ...tiende al acto... ...así nos lo afirma la filosofía... ...el hombre siente... ...según lo que piensa... ...porque los pensamientos... ...generan sentimientos... ...y entonces vive... ...según lo que siente... ...en muchos de los casos... ...obviamente... ...porque si el hombre no vive... ...según lo que piensa y siente, pronto pensará y sentirá según cómo vive. Cultivar en ti pensamientos serios, nobles, rectos, plenos, llenos de bondad, ha de ser tu principal cuidado. Día tras día deberás oxigenar tu mente, purificar tu espíritu, con la oración, la reflexión, la meditación, limpiar tu conciencia... Mediante la confesión, mediante una lectura espiritual, deberás aclarar la vista de tu alma, rectificar la orientación de tu vida. Para eso, nada mejor que ofrecerle un minuto para Dios, un minuto para ti, un minuto para la reflexión, para tu propia introspección, así como quizá estás dedicando tiempo para alimentar tu organismo, deberás también dedicar tiempo para alimentar tu alma. Dice la palabra de Dios, Los pensamientos torcidos alejan de Dios. Su poder, cuando es puesto a prueba, deja sin palabras a los insensatos. La sabiduría no entra en un alma perversa, ni vive en un cuerpo entregado al pecado. El Santo Espíritu, que es maestro de los hombres, Nada tiene que ver con el engaño, se aparta de los pensamientos insensatos y se retira cuando está presente la injusticia. Del Libro de la Sabiduría, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Cuida pues de tus pensamientos y cultiva tu alma.
8: Encontramos celebrando este bellísimo tiempo de Navidad que a diferencia de lo que quiere el mundo comercial, comenzó con el nacimiento del Señor el 25 de diciembre o en la víspera en la Nochebuena y terminará hasta la celebración del bautismo del Señor. Es esta la propia temporada navideña, no el tiempo en preparación para la Navidad que en realidad es el tiempo de Adviento. Es por ello que te deseo una muy feliz Navidad. Este tiempo de Navidad está lleno de celebraciones verdaderamente ricas. Justo después de la Navidad, al siguiente domingo, se celebra la Sagrada Familia. Posteriormente, el primero de enero, la Iglesia no celebra el Año Nuevo. Nuestro año comenzó con el adviento. En realidad, celebramos una fiesta muy, muy importante. Santa María, Madre de Dios. Posteriormente, celebraremos la Epifanía, el 6 de enero... Después el bautismo de Jesús en el Jordán y con esto terminará nuestro tiempo de Navidad para dar lugar al tiempo ordinario dentro de nuestro ciclo litúrgico. En día de hoy quiero ocuparme precisamente de la fiesta que sucede a la Navidad, que es la Sagrada Familia. Hablar de una Sagrada Familia en Belén por fuerza nos obliga a reflexionar en cómo hacer que nuestra familia sea una familia sagrada. La palabra sagrado es la acción y efecto del verbo consagrar. Consagrar significa separar, separar algo de entre un montón para hacerlo santo ofreciéndoselo a Dios. Así como el Padre separa pan y separa vino y los consagra para que se hagan santos al hacerse en sacrificio el cuerpo y la sangre de Cristo, nosotros podemos en realidad hablar de una familia sagrada, cuando nuestra familia la separamos del montón para ofrecerla a Dios en sacrificio y hacer de esta una familia santa. Siempre al ejemplo de la familia de Belén. Me resulta muy importante el día de hoy reflexionar y ser conscientes de la obligación que tenemos como jefes de una familia de hacer de nuestras familias una familia sagrada. Porque estarás de acuerdo conmigo en que nunca, óyelo bien, nunca en la historia de la humanidad la familia ha estado tan amenazada por ideas absurdas, por ideas contrarias, por tendencias adversas y por personas que atacan la familia al promover estilos de vida queriendo que sean familia ...cuando simplemente no lo son... ...ni pueden serlo... ...quizás alguna ley se los autorice... ...pero eso no hará... ...que aquellos estilos de vida... ...en los que no se le da a un niño... ...un padre y una madre... ...sean en verdad una familia... ...hay quien dice... ...las personas tienen derecho a adoptar... ...y si se unen dos hombres... ...o si se unen dos mujeres tienen derecho a adoptar... ...en realidad no es así... ...ellos no tienen derecho de adoptar nada... ...quien tiene derecho en todo caso a ser adoptado es un niño o una niña, y tienen ellos el derecho, no la prerrogativa, sino el derecho a ser adoptados por un padre y una madre. Ese es el verdadero derecho. Enfrentamos un tiempo en el que los que estamos comprometidos con Dios verdaderamente y con nuestras familias, tenemos que pintar la raya, pisar fuerte y dejarle claro al mundo que la verdadera familia es como la que Dios ha concebido. Un padre, una madre, unos hijos Como te digo, hoy en día la familia está siendo atacada y violentada por un sinfín de abominaciones Y llamemos las cosas por su nombre No solamente se trata de estas parejas que quieren violentar la familia que Dios dio para acomodársela a su antojo ¿Qué me dices, por ejemplo, del divorcio Que el Papa Juan Pablo II contundentemente calificó como el cáncer de la sociedad porque si la familia es la célula básica de la sociedad y el divorcio se come esa célula básica y se va propagando y extendiendo, finalmente se va comiendo como un cáncer a la sociedad entera. Si andas entre los 30, entre los 40, entre los 45 años de edad y miras a tu alrededor y ves a tus amigos que han contraído nupcias, ¿cuántos en verdad llegan a 5 años de casados? ¿Cuántos llegan a 10 años? Ya no hablemos de 15 el divorcio se ha vuelto una opción tan fácil. A las primeras de cambio se dejan de hablar, se mudan de cuarto y finalmente se separan. Parece que las personas de hoy no están comprometidas a largo plazo, no están dispuestas a dar segundas oportunidades, mucho menos terceras, cuartas, quintas, ni demás. ¿O qué tal aquellas que no tienen compromiso alguno, simplemente se juntan para vivir, con la idea de que ya se casarán después?, ...sin asumir un verdadero compromiso... ...sin entregarse generosamente... ...porque cuando alguien se entrega de verdad... ...se juega la vida y se la juega ante el altar... ...y va ahí al altar a jugarse la vida... ...movido por el amor auténtico... ...quien solamente se junta para vivir... ...no tiene ese amor... ...y es por eso por lo que estas parejas... ...si no se separan el día que se casan... ...terminan también por separarse... ...porque de entrada no se unieron motivados por un amor... ...que los impulsa a dar el todo por el todo... ¿Qué decir del aborto, por supuesto? Una de las más terribles abominaciones de todos los tiempos en los que las criaturas tan indefensas, tan desprotegidas, son eliminadas con métodos tan sangrientos y todo por egoísmos tan absurdos. Es el día de hoy, que tenemos que ser conscientes que no queremos que tu familia y la mía sean ninguna de estas. Dios nos ha dado a ti y a mí una familia para que sea una familia sagrada así como la Sagrada Familia de Nazaret. Yo te prometo una cosa, es más, te lo garantizo. Si al final de tus días fuiste capaz de haber formado una familia unida, una familia amorosa, una familia en la que todos se apoyan, en la que todos se comprenden, en la que todos se perdonan, en la que todos jalan para el mismo lado, en la que todos caminan hacia lo más sagrado, entonces y solo entonces, al llegar tu último suspiro Podrás en verdad morir en paz No importa cuántos éxitos profesionales hayas cosechado No importa cuánta fortuna hayas amasado No importa el tamaño de tu casa Si tus hijos no se hablan Si no te hablan a ti Mucho menos si tú quieres volver a saber de ellos Nada te dará paz en esta vida Y al final vas a lamentarlo Perdóname que sea tan fuerte, pero es que este término, sagrada familia, amerita tomar las cosas en serio y amerita hablar con fuerza. ¿Qué no acaso lo más sagrado que tenemos en nuestra vida? Después de nuestra vida y nuestra relación tan íntima con Dios, es esa familia que Dios mismo nos ha dado, que tuvo su semilla en el amor, aquella en la que un día soñamos, aquella por la que un día nos jugamos el todo por el todo en un altar. Dime si no es esto lo más valioso que tenemos en manos. Vale la pena ser conscientes de esto, vale la pena tomar nuestras familias de la mano y llevarlas siempre juntas, caminando por los caminos de la unidad, del amor, del perdón, de la comprensión, del apoyo recíproco. Y caminar juntos, así como caminaron un día Jesús, José y María. San Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.
4: Y resplandece su majestad. Si Dios no construye la casa, en vano trabaja el albañil. Seguro hallarán, se les abrirá la puerta si llaman. Y los que pidan recibirán, y los que pidan recibirán.
11: Quiero
1: de la mañana hora del centro de méxico oye lucas dicen que tú y yo estamos locos saludos a los coyotes a los de coyotepec Alfredo Luna Alfredo Luna, allá en en Manteca California ¿Cómo andamos? ¿Todo bien o okay? qué? ¡Súbale la radio! Alfredo Luna, allá en Manteca, California ¡Ay, Dios mío santo! Dice... ¡Bli, bli, bli, bli. Ándale Charito Tú sí sabes Tú sí sabes Déjame ver por acá los mensajes en el Telegram Ay Jesús ¿Cómo le hace? Hasta con dos teléfonos Qué bárbara Qué bárbara ¡Échale! ¡Claudia Ramírez desde Austin, Texas! ¡Gracias por escucharnos! vale la radio! ¡Dice! ¡Soy Carmen! ¡Escuchándole acá en Doigleston, Pensilvania! ¡Muchas gracias, Carmen! ¡Gracias por escucharnos allá en Doigleston, Pensilvania! ¡Yadira Rivera! ¡Se escucha fuerte y claro, dice! ¡Gracias! Saludos a Tere, 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 gracias Tere Alejandra Ayala, gracias, saludos a las tóxicas, dice Bueno, pues, muchas gracias A los que nos mandan su mensajito allá a través del Telegram Déjame ver por ahí quién más manda mensajitos en el Telegram Su Radio, dice Mar, Mari Carballo Leonor, ahí en Acuitlapilco, Chimalhuacán, Vanessa Zapata, gracias. Muchas gracias. Viernes, último viernes del 2022, viernes 30 de diciembre, día de la Sagrada Familia. Déjenme ver por ahí algunas de las noticias últimas que aparecen ahí. Saben, estamos ahí al pendiente con lo del Papa Benedicto. 16, eh, su situación de salud pues está está grave, aunque pues bueno de, al parecer descansó bien y todo, está lúcido pero sí, el, la situación de su salud pues se agrava con, con el paso del tiempo uh -huh. dice ah, muy bien dice el director de la oficina de prensa de la Santa Sede Mateo Bruni Anunció este 30 de diciembre que el estado de salud del Papa emérito Benedicto XVI actualmente es estacionario. Alguien preguntó que qué significa emérito. Bueno, mira, cuando tengan ahí una duda de una palabra, váyanse ahí al diccionario para que nos, para que nos vayan a quedar esperando ahí. Para que no se vayan a quedar esperando toda la vida Y si no les digo yo, pues no lo aprenden, no Cuando es una palabra, pues me voy al diccionario Pongo etimología de emérito Emérito es un adjetivo, viene del latín emeritus Que significa merecedor de estatus o recompensa Por haber concluido cabalmente su servicio terminado Entonces, emérito, merecedor ...de un respeto merecedor de estatus por haber terminado y concluido su servicio. Eso es lo que se refiere emérito.
5: Uh
1: -huh. Dice que esto esta palabra latina, eméritus, eh, se aplicaba a los veteranos en la antigua Roma. Veteranos retirados del ejército o de otros cargos... Y se trata del participio de ese... Eh, okay. Entonces, eso era lo que se decía. Es un eh, emérito. Es decir que... Gracias a haber estado al frente... Haber cumplido cabalmente... Ahora ya jubilado, retirado... Pues merece también respeto. Emérito, pues es como merecedor de respeto, de admiración. Eso significa emérito... Para la persona que por ahí preguntaba que qué significaba emérito Aunque no nos está escuchando, pero para ustedes que sí están escuchando Ya tienen la respuesta Sí, dice... El portavoz del... Dice, el médico... El, el, el médico dice que... Bueno, dice que se está en lo estable el portavoz del Vaticano informó que anoche el Papa pudo descansar bien. Señaló también que eh, el Papa participó en la celebración, fíjese, de la Santa Misa en su habitación ayer en la tarde. En su habitación ayer en la tarde. Dice, este es el segundo informe que se ofrece. Entonces, el, el Papa entonces está lúcido, participó de misa. Alguien sin duda celebró la santa misa ahí en su en su recámara, ahí en el cuarto donde está él. Dentro de lo que podemos suponer, entonces estará recostado en, en su cama. También para evitar pues una fatiga, un desgaste. mhm uh -huh. Dice, poco después el Vaticano informó que el Papa Francisco había visitado al Papa Benedicto XVI. El día 28 de diciembre, después de que pidió oraciones, el Papa Francisco, después de su audiencia, el Papa Francisco visitó al Papa Benedicto XVI. En su informe, dice, mmm, indicó que el Papa eh, Mérito estuvo absolutamente lúcido y alerta y precisó que aunque su estado sigue siendo grave, la situación en este pues es, es así, estable hasta ahí, bueno pues eso con relación al papa emérito merecedor de estatus, bueno les digo la persona que preguntó no está conectada ahorita pero pues ahí está saludos dices desde Cochela, California ya está José Gasca, saludos súbale a la radio Olivia Flores, saludos Dice. Ahí en su casa con su esposo Gregorio. Que anda un poco resfriado. Bueno, pues a cuidarse. Eh, ahorita vamos a checar por ahí, Ismael. Saludos Ismael, allá en En Estados Unidos, ¿verdad? Sí. sí. Tú, 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 tú. Válgame Dios. ¿Qué dice por acá tú? Eh, andele pues. Saludos a Lola. Gracias, muchas gracias. Dice saludos desde Culiacán, Sinaloa. Dice Juan Alvarado. Gracias, Juan. Súbale a la radio. Saludos a todos los que están allá trabajando. Dice Ramírez. Ahí en Lakewood, New Jersey. Súbale a la radio, compañero. Delfis Ghost. En Puebla apenas despertando se dice Saludos desde Norte Carolina, Naita Martínez, gracias, muchas gracias. Allá Leti y Ramiro, no, no, nada no, más Ramiro ni nos escucha también. Saludos a Leti Allá en Uriangato Gato, Guanajuato. Pues a seguirle en la chamba, dice. Pues no hay más. Pérez Larry, saludos desde Tulare, California. Su a la radio. Es que andaba visitando a su familia, ¿verdad? Ciertamente. Bueno. Sí, ¿dónde está? ¿Dónde me preguntaba? Tucu, 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 tucu. Mire nada más. Ya le respondí... Al aire. Ay, luego... Lo escucha en la repetición. Ándele pues. Saludos. Sí, súbala a la radio, Lola. Con todo. Que le echaron a la tripa. Ándele, señor. Señora Gaby Ordanz, ¿qué onda? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿No? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? 10 de la mañana con 11 minutos, 10 con 11. que les compartiéramos la cápsula de Mauricio Pérez con relación a la Sagrada Familia, lo acabamos de hacer por el Telegram, en el canal del Evangelio, también en el canal de Radio Cepa, ahí lo pueden encontrar, el podcast de Mauricio Pérez con relación a la Sagrada Familia que pusimos hace un rato. But I'm Nosotros mmm, no hacemos reflexión lamentablemente de la vida O a veces la hacemos muy pocas veces Escogemos las cosas que nos gustan Las cosas que nos dicen que son buenas Pero no analizamos realmente lo, lo que viene después de una elección Hablando por ejemplo del matrimonio ¿Por qué casarse? ¿Para qué casarse? ¿Solamente porque sientes mariposas en el estómago? ¿Solamente porque sientes que tu corazón se estremece cuando ves a esa persona o la abrazas o le agarras la mano? ¿Quieres estar con esa persona toda la vida solamente porque sientes que tu corazón se estremece o, o tu mano cosquillea cuando la agarras la de él o la de ley. Creo que nosotros muchas de las veces no, no reflexionamos. Cuando una persona dice, es que estoy enamorado de cierta persona. Quisiera vivir con él o con ella, dependiendo el caso, para toda la vida. ¿Por qué quieres estar con esa persona? Porque te hace sentir algo que es grato, que es bonito, que te hace sentir cierto tipo de placer cuando quizá le abrazas o quisieras abrazarle o quisieras tocarle sus mejillas o quizá quisieras darle un beso apasionado y por eso te quieres casar con esa persona. Es que te gusta y te también hay un cierto tipo de placer mirar a alguien que gusta. Es que siento, ¿por eso te quieres casar? por Más bien por las sensaciones, las emociones, lo que experimentas. Nos hace falta reflexionar. ¿Por qué, ¿Por qué vas a la iglesia? Es que a lo mejor sientes la presencia de Dios... ¿Sientes como el fuego del Espíritu Santo inunda todo tu ser y por eso estás en la iglesia? ¿Y será que el día que no sientas nada, dejarás de ir a la iglesia? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué quieres ser religiosa? ¿Por qué quieres ser sacerdote? ¿Por qué optaste por ser sacerdote? ¿Por qué sentías bonito cuando hacías oración? Porque te sentías bien o, o sentías algo, había una satisfacción espiritual en tu vida, había una, un culmen de felicidad. ¿Por qué tomar ciertas decisiones en la vida y analizarlas si realmente nosotros buscamos algo más allá del sentir? Hablando de la fe, hay muchas personas que cambian de, de creencia. Dejaron de ser cristianas católicas porque Porque sufrieron un desaire Un sacerdote les maltrató Un sacerdote les humilló Un sacerdote no les puso importancia o atención O porque el sacerdote es muy seco, muy frío Y va a la oración y no siente nada eh, Todas las misas son iguales es pura rutina, siempre lo mismo. ¿Por qué la gente busca iglesias donde dicen les hagan sentir la presencia del Espíritu Santo? ¿Será entonces que solamente estamos buscando sentir las cosas y nos quedamos con eso? ¿Nos quedamos con la pareja porque nos hace sentir bonito ¿Se quieren casar con ella porque sienten bonito? ¿Quieren ser sacerdotes porque sienten bonito? ¿Quieren ser religiosas porque sienten algo bonito? ¿Por, ¿Por qué tomar decisiones en la vida? Vamos a hablar específicamente sobre la familia. Hablando sobre un modelo específico. Hablando sobre la Sagrada Familia. A la Sagrada Familia, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, la recuerda, a la Sagrada Familia, la recuerda el primer domingo después de Navidad. Navidad puede caer, en Navidad sabemos es el día 24, 25. El 24 es la Nochebuena, 25 la Navidad. Pero sabemos muy bien que la Navidad no es un día, sino es todo un tiempo. La Navidad comienza, pues, el día 25 y termina el día del bautismo del Señor. El bautismo del Señor no cae en una fecha específica, sino que se acomoda la fecha dependiendo el calendario solar, porque la cuaresma, la Pascua, se fija conforme al calendario solar. Después del equinoccio, la primera luna llena, se, se acomoda lo que es la Pascua para ese día. Y así se acomoda entonces la fiesta del bautismo del Señor Pero el primer domingo después de Navidad Viene la iglesia a recordar a la Sagrada Familia Nosotros miramos a José, a María y al niño Jesús Quienes nos deberían, nos deberían de servir para tratar de hacer conciencia Sobre lo que es una familia No todo es placer no todo es gusto, no todo es solamente buscar que me quieran. No siempre serán las cosas como placer o satisfacción. Sabemos muy bien que José fue casto. Fue una persona que se entregó a María, pero en castidad. La misma Biblia refiere incluso que dice... Y no tuvieron relaciones. No tuvieron relaciones. Nació el niño Jesús y no tuvieron relaciones. Ahí la misma Biblia lo señala. Entonces, no es me caso solamente porque ya se me queman las habas, dicen algunos. Mejor cásate, se te queman las habas. No es buscar un matrimonio o una pareja para querer satisfacer... Ciertas apetencias Hablando de las sexuales Incluso yo diría Si una persona tiene un problema Con las apetencias sexuales Mejor que no se case Porque si piensa Porque tenga un problema De la lujuria Un problema de Sí, de ¿Qué quieren? Sí, de lujuria Ya para no ser tan explícito Teniendo en cuenta que no escuchan familias si tiene un problema de lujuria con todo lo que se deriva no piense que por casarse ya la persona va a verse libre de esa de esa acechanza. no, las personas que cargan con el problema de la lujuria y todo lo que se desencarrila a partir de eso seguirán cargando con eso, si no se tratan no porque se casó ya porque tiene con quien saciar sus apetencias, ya por eso se librará de la esclavitud, de la lujuria. No. Entonces, hagamos una reflexión, busquemos lo que es la Sagrada Familia, busquemos esos ejemplos, esas virtudes. Vayamos pues a mencionar algunos puntos sobre la Sagrada Familia, mirando que en la actualidad está siendo muy atacada la familia con diferentes ideologías propuestas e incluso algunas leyes dadas por el gobierno, algunas ideologías que tienden a ser muy autoritarias y al mismo tiempo intolerantes, quieren apegarse o aplicarse dentro de lo que es ya la estructura social, sin importar o sin mirar más allá de las consecuencias. Que vendrán en algún tiempo Estaba mirando una entrevista de una persona que manifestaba Que en su lugar había una capilla y que celebraban la fiesta de cierto santo católico Entonces vino algún momento en el que le preguntaron Oye, tú hablas así de religión y todo eso ¿Tú qué opinas sobre la unión de personas del mismo sexo? Tú estás a favor o tú, porque hablas tú de, de la fe, de la cuestión, dice, mira, pues cada quien su vida, no, nosotros respetamos y si quieren cada quien su vida. Ciertamente hay que respetar, pero hay que decir que dentro de la iglesia, de la fe, de la religión cristiana, no se aceptan ese tipo de cosas. Si quiere cada quien, pues que lo haga, pero dentro no se acepta. Y así nos vemos bombardeados por familiares, por compañeros de trabajo, por vecinos Que quieren que nosotros demos un dictamen con referente a esas ideologías Que se plantean de un lado y de otro Si tú tienes comentarios, si tienes preguntas, quejas, sugerencias, reclamos, petición Lo que sea, te invitamos a que te manifiestes y que nos comentes sobre la familia. Pero vamos a reflexionar sobre lo que es la Sagrada Familia. Hablando de lo que es la familia, los valores y lo que debemos de hacer para mantener íntegra la sociedad. Teniendo ya en cuenta lo que dice el Magisterio, que la familia es la célula de la sociedad. Tenemos que saber que la Sagrada Familia es el modelo de virtudes de todas las familias. Por eso hay que reflexionar más sobre su figura. Así Dios lo quiso, nacer en el seno de una familia formada por José, María, y obviamente ahí nace el niño Jesús. En donde el Hijo de Dios fue recibido con gozo, con alegría, donde nació como nos lo presenta la Biblia, pobre, humilde. Ahí creció, Ahí lo educaron como hombre. Fue obediente a Dios, obediente también a su papá y a su mamá. En este caso, sabemos muy bien que ellos lo formaron. Ahí hubo un momento en el cual aparece la Sagrada Escritura que quiso quedarse en el templo cuando habían ido a visitarlo, pero hablaremos de eso más adelante si es que nos alcanza el tiempo. Dentro de la misma familia, Jesús. Tuvo que formarse dentro de los, lo que son esas virtudes domésticas El respeto, la generosidad, el silencio Estas virtudes que son necesarias para que una familia crezca Hace unas cuantas horas veía yo uno de los mensajes que me mandaba una persona Que está pasando por una situación difícil, complicada un hombre. Me decían que qué podía hacer ya que en su situación estaba en su familia, había una situación donde una de sus hijas, porque tiene varias, estaba pasando por momentos de rebeldía, había hecho cosas que obviamente no son correctas. En este caso, tomar lo que son pertenencias de otras personas, robarlas. En su momento había dicho que no, después buscaron en el cuarto donde se quedaba la adolescente y encontraron aquello que ella misma había negado, que no lo tenía. Y pregunta el papá, ¿y ahí cómo le hago? Las virtudes del respeto, la, la disciplina, la prudencia, tendrán que irse inculcando en la familia con mucha paciencia con mucha comprensión, con mucha constancia. Ciertamente a veces las personas cuando se casan no ven más allá de cómo van a educar a sus hijos, qué tipo de formación tienen, qué tipo de esquema de valores, virtudes van a aplicar con sus hijos. Cuando hagan cierto tipo de cosas, cuando pidan quién tiene la autoridad, de qué manera se van a poner de acuerdo, no lo ven muchos papás y van formándose o van perfilándose mientras va avanzando el matrimonio y pareciera ser que lo hacen de manera espontánea o se cuece todo al primer hervor como decían allá en mi rancho y así las cosas van caminando ahí medias crudas medias acomodadas y al final podrán comprender los papás y los mismos hijos que se si aprende Caminando, Pero ante estas circunstancias, ¿por qué no analizar lo que es el matrimonio, lo que son los hijos y tratar de prepararse? Jesús nace en un hogar, en una familia. Ellos igual a lo mejor no tenían esa formación que quizá muchas familias quisieran tener. Pero comprendan que a la luz del Espíritu Santo, uh, bajo a la sombra y la presencia de Dios, las cosas pueden caminar mejor, siempre y cuando exista la paciencia, la comprensión, el respeto, la prudencia. Todas las cosas que se digan vendrán a realizarse de mejor manera. La fiesta de la Sagrada Familia es una fiesta de devoción. Esta fiesta de la Sagrada Familia se difundió en, a partir de lo que vendría a ser el siglo XVII, más o menos, y varias congregaciones religiosas nacieron bajo esta advocación. Varias, varias comunidades religiosas, ¿por qué? Porque es una familia. En una familia debe haber amor, cariño, debe haber respeto, generosidad. La fundación en París de las Hijas de la Sagrada Familia data del año 1874, coincidiendo con la época en que la devoción se convirtió en motivo de de arte popular. Uno de los países en los que se extendió de un modo muy especial esta devoción de la Sagrada Familia fue en Canadá donde para el año 1863 en la ciudad de Montreal se fundó la Asociación de la Sagrada Familia y ese mismo año se celebró por primera vez la fiesta. Entonces, para que lo tengan ahí, el Papa León XIII Hace referencia a Canadá en su carta Neminen Fujit del año 1892. El 26 de octubre, ya del año 1921, la Sagrada Congregación para la Liturgia amplió la fiesta de la Sagrada Familia a la Iglesia Universal y a partir de la revisión del calendario litúrgico, ...del año 1969, se trasladó esta fiesta al primer domingo después de la Epifanía, al domingo de la octava de Navidad. Si la Navidad cae en domingo, la fiesta se celebra al siguiente domingo. Pero tengan presente, cualquier día que sea la Navidad, el siguiente domingo vendría a ser el Día de la Sagrada Familia. ¿Qué podemos aprender en la Sagrada Familia? Vamos a enumerar varias cosas para que se reflexione sobre ello y también vaya estructurándose algo, un esqueleto, una, una, ¿cómo podríamos llamarse? Sí, un esqueleto, lo que le da firmeza a una casa, el castillo, en las vi, la billeta, los cimientos. Un edificio lo vemos por fuera. Pero antes, dentro de, de lo que es lo que vemos. Existe una estructura. No sé cómo le llamen donde tú naciste o donde tú te criaste. En mi rancho le llamaban, mira ahí está el castillo. Estaban los castillos, pero obviamente no se refiere a los castillos como los que tú conoces de los príncipes de hadas, ¿no? Estaba abajo una, un firme, una zapata. Después había una cadena y se colocaba varilla, alambrón, alambre y se hacía una. Cadena, que así se le llama, y estaba la cadena, en cada esquina se coloca lo que es un castillo, que vendría a ser una columna de varilla, alambrón y alambre, que es la que le va a dar la rigidez a la estructura de la casa. Una casa no se sostiene, un edificio no se sostiene, si no lleva esta estructura interna. Los edificios regularmente tienen una estructura metálica. Vemos que no son varilla, no son alambrón, sino que es una estructura metálica soldada. Y esto es lo que, lo que le da firmeza a la familia. ¿La familia en qué se basa? Vamos a reflexionar sobre estas cosas que podemos sacar de, de la Sagrada Familia. Primero, José es un modelo de obediencia total. José es un modelo de obediencia total. Aquí los papás, los esposos, tendrían que realmente fijarse en la figura de José y buscar imitarlo. José obedece sin quejarse. No dice una palabra. De hecho, en la Biblia no se encuentran así como tal palabras de eh, ya no voy a hacer caso, eh, ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? No, aquello. Piensa, José, abandonar a María en silencio. No hay un reclamo de, oye María, ¿por, ¿por qué saliste embarazada? A mí me dices tú que es el Espíritu Santo, ¿Qué seguridad. No, no aparece. Sí, a comparación de Zacarías. Zacarías, el papá de Juan el Bautista, cuando el ángel Gabriel le dice, oye, pues tu esposa ya es grande de edad, pero... Fíjate que lo que me has pedido, Dios te lo va a conceder Y José se pone a cuestionar al ángel, dice, ándale Y el ángel le dice, pues por andar dudando, te vas a quedar mudo Porque para Dios no hay nada imposible Así que por andar dudando, te vas a quedar mudo Y se quedó cinco meses mudo En este caso, Zacarías el papá de Juan el Bote Pero en el caso de José, no Primero, ahí María, pues tuvo que verle que haberle dado a conocer que, que estaba embarazada, pero José solamente pensó eh, estar así, distante, en silencio divorciarse, separarse en silencio para que también a ella no le fuera a afectar porque si en su caso José abandona a María, estando embarazada, a ella le iba a acontecer una gran cantidad de problemas, incluso el de la lapidación, ese podría ser, pero José, un modelo de obediencia total, obedece sin quejarse, no dice una palabra ante lo que le pide Dios, sabemos poco de él, pero su rápida obediencia es fundamental para que se cumpla el plan de Dios. Ante los problemas familiares, José no se separa de una forma física, él dice en silencio eh, No pone condiciones sobre su situación con María Lo que hace es cumplir con la voluntad de Dios El ángel después le vendrá a decir, ¿saben qué? Váyanse para tal lado porque los van a buscar ¿Tú papá buscas ser obediente a Dios? ¿O eres del tipo de persona quejosa, quejumbrosa que a todo pone peros?
0: cambiado mi vida, ha transformado mi existir, y hoy solo quiero decir, que te daré todo mi amor, que te daré mi ilusión, hasta mis sueños te daré, mi señor. Por esa paz que tú me das, todo tu amor la realidad, tú eres mi dueño, señor. Que te daré todo todo mi amor, eres mi roca, Señor, eres mi refugio, Jesús, tú eres mi esperanza, mi sistema y mi confianza. Por eso te digo, Señor, que te daré todo, mi amor, que te daré mi ilusión hasta mis sueños te daré, mi señor. Por esa paz que tú me das, todo tu amor, la realidad. Tú eres mi dueño, señor. Qué hey, más para ti, señor. Todo te daré. Oye, querida. Hey, yo te daré señor todo lo que soy todo lo que soy hey, hey, yo te Tú has cambiado mi vivir, has empolvado mi existir Hoy solo quiero decir que te daré todo mi amor,
2: Señor Radio sepa con una programación que toca tu corazón En Radio sepa alimentamos tu espíritu cada día Estamos online las 24 horas
1: recién nos acabas de sintonizar, déjame decirte que estamos hablando sobre la Sagrada Familia, estamos mencionando, sí, algunas cuestiones de cuándo comienza la fiesta, de cuándo se celebra y lo demás, pero estamos tratando de sacar esa reflexión que nos ayude para lo práctico en la vida. Y enseñanzas de la Sagrada Familia, ya mencionamos una, eh, lo que vendría a ser para el esposo, el José, modelo de obediencia total Número dos, debemos parecernos a Jesús Sí, eh, reflexión Cuando nace un niño, inmediatamente buscamos parecidos Algunos llegan a decir ¡Uy, mira el niño, tiene los ojos de su papá! Y otros dirán, ¡No es cierto, se parece a la mamá! Eh, buscamos ese tipo de rasgos para tratar de también hacerle sentir feliz al papá o a la mamá, poco no Porque cuando dicen, oh, es que se parece más a ti No, se parece Y a veces hay ese tipo de discusión entre papá y mamá No, se parece más a mí ay, Se parece más a ti Se parece más a los, de, a los de mi familia Estos parecidos son genéticamente transmitidos de generación en generación Pero hablando de parecerse a Jesús San Pablo nos invita en lo que es la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos del 12 al 21. Déjenme buscarlo. Nos hace reflexionar. Colosenses, capítulo 3. A ver, espérame tantito. Deja aquí lo encuentro, porque así no la tenía. Aquí nada más tenía. Aquí está ya. Tengo. 3 del 12 al 21, dice así, mira, um, espérame tantito, no desesperes, aquí está, ya. 3 12 al 21, dice así, Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo, revístanse de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia... «Sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Sobre todo revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión. Y que la paz de Cristo reine en sus corazones, porque este, a este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo». Hay que revestirnos de la bondad, la santidad de nuestro Padre Dios, y de nuestro hermano Jesucristo, que nosotros también busquemos parecernos a Él en estas virtudes, en estas eh, actitudes que necesita la sociedad para poderse encaminar hacia la justicia. La gente que nos mira y observa debería decir, «Mira, se parece a Jesús». Nos debemos parecer, no por nuestros ojos ni por la nariz, porque igual no tenemos un, una fotografía tal cual de cómo era Jesús. Hay algunos rasgos en la sábana santa, los, los pintores han hecho algunas imágenes conforme a lo que podemos más o menos interpretar de cómo fue el rostro de Jesús, pero creo que lo principal no será si yo tengo los ojos o no, o la nariz, sino más bien... Que yo venga a tener estas características de Jesús Y que a su vez cuando las demás personas nos vean Digan, sí son cristianos Y no que digan, los desconozco totalmente Pareciera ser que se dicen cristianos pero actúan como paganos Eso es, es deprimente, es doloroso Es desgarrador, es desgarrador Así que hay que trabajar en más bien aparecernos a Jesús. Hace poquito viajaba yo a, a un lugar para predicar. Me llevaban dos caballeros. De ida a este lugar no platicamos mucho. Y las cosas que platicamos eran pues, más en relación a lo que era el día, el clima y otras cosas. De regreso pareciera ser que allá había más confianza. Y las palabras o las preguntas que surgieron fueron más bien en una línea de desahogo, de tristeza, pero también al mismo tiempo de frustración. En este caso, el, los dos caballeros me comentaban sobre sus experiencias con otros sacerdotes, sacerdotes con los que habían tenido contacto, y cuando me platicaban de esa situación... Pues a mí se me iba desgarrando el corazón. Uno de ellos decía, me he acercado a ayudar a tres sacerdotes. Soy chofer, ellos han requerido mis servicios. Yo he buscado ayudar a los sacerdotes porque son los sacerdotes, son los ministros de Dios. Pero ayudé a estos tres sacerdotes en los cuales encontré un muy, pero muy grave mal testimonio. Mire cosas que se mencionan en ocasiones en películas o en el comentario cizañoso de aquellas personas que se dicen anticlericales o antirreligiosas. Una cosa es que lo platiquen, una cosa es que veamos en las noticias que el sacerdote fulano con, con hijos, que el sacerdote fulano con mujeres o ...o algunos que son pederastas... ...pero otra cosa es ver aquello que en ocasiones es deprimente. El otro caballero también llegaba a comentar sobre su experiencia... ...con otro sacerdote al cual él le había ayudado como monaguillo... ...y después trabajando en una farmacia este señor mmm, estaba ahí sirviendo en la farmacia y el sacerdote llegó a comprar cosas que no eran propias ni correctas para una persona que está buscando vivir el celibato. Y este, cuando le tocó mirar eh, y dar aquello que necesitaba aquel sacerdote, le miró a la cara y... Obviamente los dos quedaron impactados, primero porque aquel iba a comprar algunas cosas y nunca pensó que ahí hubiera estado alguien que le conocía y aquel que estaba ahí trabajando nunca pensó que aquel fuera a comprar cosas que aquel no tendría por qué estarlas comprando. Cuando platicaba todo esto a mí se me desgarraba el corazón porque ciertamente estaban diciendo... Miramos a unos sacerdotes que no parecían sacerdotes O que no vivían como sacerdotes Hay que buscar parecernos más a Jesús Ayudarnos unos a otros con la oración Con el testimonio, con la exhortación Con el llamado de atención Cuando me regresaron a la casa después de aquel día En el que había ido a predicar a cierto lugar, solamente pude decirles a esas personas que rezaran por ellos, yo les pedí disculpas por mis hermanos sacerdotes, por las malas experiencias que les habían hecho pasar y les invité a que no generalizaran, que no pensaran que todos eran así, que... Habemos algunos que nos esforzamos día con día, con nuestras debilidades y todo, pero que nos esforzamos día con día en querer realmente transmitir a Cristo, en buscar parecernos más a Jesús. No es algo que solamente le compete al sacerdote o a la religiosa, es algo que nos compete a todos los bautizados. Si nosotros decimos, somos hermanos de Jesús... Porque somos hijos adoptivos de Dios, y si Jesucristo es el único Hijo de Dios, nosotros venimos a ser hijos adoptivos de Dios por medio de Jesucristo. Él vendría a ser nuestro hermano mayor. Todos formamos una familia, todos los que nos decimos cristianos formamos una familia, y no debería de haber ese tipo de rechazo, no debería de haber ese tipo de juicio, señalamiento, ni tampoco debería de haber ese mal testimonio. Pero en muchas de las veces nos gana la debilidad. Nos gana el vicio. Nos gana la fragilidad humana. Y cometemos tor torpezas, equ equivocaciones. Todos debemos de ayudarnos. La corrección incluso cuando yo me equivoco dentro del programa. La corrección por parte de ustedes es... Imperante Es necesaria, es determinante. Si ustedes, por ejemplo, me escuchan decir algo que no es correcto y no me corrigen, yo seguiré caminando por el camino del error, de la imprudencia, del descuido y, y no me corregiré. Vamos a corregirnos todos, ayudarnos todos y a ejemplo de esta enseñanza, «Buscar parecernos más a Jesús». Saquemos esta enseñanza también de la Sagrada Familia.
13: Mis ojos van bajando Veo a mi alrededor que unos talaban Y otros reciben la paz que necesitaban Unos ríen, otros lloran Hablan diferente idioma Unos danzan y otros brincan Por favor, si alguien me explica El Espíritu de Dios ya llegó, ya llegó Y la unción ya bajó, ya bajó, ya bajó El Espíritu de Dios ya llegó, ya llegó ya bajó, ya bajó, ya bajó
5: Sus ojos,
1: corazón Vayamos a otra enseñanza de la Sagrada Familia. Enseñanza número 3. A la familia se la define como escuela del amor. También, ya habíamos mencionado, iglesia doméstica. O mini iglesia En la iglesia celebramos los sacramentos Pero en la familia celebramos los sacramentales Esos pequeños ritos que nos recuerdan a Dios Y lo hacen presente en nuestras actividades Por eso, importantísimo y fundamental Rezar antes de comer eh, Rezar antes de ir a dormir y algunas imágenes religiosas que pudieran estar en, en, en diferentes lugares del, del hogar Que nos recuerden la presencia de Dios y a dónde estamos llamados Hablando también de, la, de lo que es la escuela del amor Que busquemos compartir con los demás las cosas que tenemos Los bienes materiales, la comida, el eh, las, ropa incluso la misma vida con los demás que, que podamos escuchar al otro porque no solamente escuchar a la esposa, escuchar a los hijos sino también tener un oído dispuesto para escuchar las situaciones difíciles de los demás escuela del amor así como José y María y Jesús Jesús, José y María pues que también en la, en la misma familia se distinga por... Esa es una escuela de amor. Es una escuela donde se fundan, se tratan de cultivar los valores. Ustedes pueden ver, por ejemplo, los jardines. Hay señoras que son muy dedicadas a los jardines. Pero también la, lo sorprendente, hay señores muy dedicados a los jardines... En esta visita que hice a ese lugar donde pues, me tocó escuchar estos relatos desgarradores También me, escu me tocó escuchar el testimonio de un señor que, que cuando murió su esposa Él era el que atendía el jardín Dicen que tenía el jardín en la propiedad de su casa Como ningún otro jardín se encontraba a sus alrededores un hombre que trabajaba, que tenía sus actividades, pero dedicado, dedicado a cuidar y a mantener siempre floreciente y vistoso y amativo ese jardín. Y no por vanagloria ni presunción que en ocasiones pudiera darse el caso, ¿no? Personas de que yo voy a tener mi jardín bonito para que esté más bonito que el de nadie, ninguna otra vecina aquí, ¿no? sino que solamente porque es algo a lo que se dedicaba. Bueno, hablando sobre los jardines, ¿por qué no hablar sobre también la dedicación, la atención, la perseverancia que se puede dar en las familias? Escuchar, ser paciente, ser comprensivo, no desesperarse. Yo, por ejemplo, a veces veo a las hermanas que andan por aquí que se dedican a cuidar las plantas, de verdad, y digo, ¡qué paciencia! Por ahí he visto algunas hermanas religiosas que... A veces andan con un trapito, un trapito que es empapado en jugo de naranja y que se dedican a estar limpiando las hojas de ciertas plantas para que tengan brillo. Y sí, ciertamente las hojas de las plantas que están en las macetas tendrán polvo, tendrán algo ahí que perjudica, pero... Pues uno podría decir, pues le echo agua y hambre, o sea, el polvo, ¿qué? No, ahí están las hermanas dedicadas a sacarle brillo a la plantita. Las plantitas son seres vivos que escuchan, que también vienen a responder a la plática de la mujer o del hombre que busque hablarles. Recuerdo a mi abuelita, allá mi abuelita que tenía sus plantas, entrabas tú a la casa de ella y entrabas prácticamente a un... ¿Y cómo le llaman de estos lugares donde eh, hay un, muchas plantas? Un invernadero, eh, Entras con prácticamente un invernadero eh, botánico, con un montón de plantas y todo, y, y, y aves, y, y sí, la abuelita era de las que temprano en la mañana ya estaba echándole agua a las plantas y les hablaba, como si ellas le respondieran, ¡Ay, cómo está mi preciosa, bonita! chiquitita, hermosa, y ella ahí con esa delicadeza, con esa atención, hablándole a las plantitas. Y bueno, cuando llegaban los demás, las mujeres específicamente, decían, ay, qué bonitas plantas tienes, fulanita de tal. Pues ay, le hacemos, ay. Dame un poquito, un codito de esa planta, decían para Un tallo para llevármelo Pensando que, que se referían más bien a la planta Y que por eso estaban así Más bien eran los cuidados que le daba mi abuelita Ahorita digo, no sé eh, cómo le estará dando los cuidados Pero la familia Escuela del Amor Una iglesia doméstica Papá ora, mamá ora Hacen oración los dos si no hacen oración los dos, ¿cómo van a querer que sus hijos estén sumergidos en el mar de la oración, de la, de la devoción? Ojalá y ustedes tengan presente esto, iglesia doméstica. Hay papás que se quejan de, de las catequistas. Es que en el catecismo no te enseña nada, no te enseña nada. Miren, en el catecismo posiblemente se enseñen algunas cosas, pero deben de ponerse en práctica. Y debe ser el catecismo, o escuela de catecismo, debe darse en la familia, que los papás se interesen por conocer cuántos libros tiene la Biblia, qué personajes, qué enseñanzas que pudiera darse. Y la mini iglesia, aquí vamos a ver, mirar películas quizá de temas religiosos, bíblicos, a ver, vamos a analizarlo, tú qué dices de esto, qué opinas de aquello... Vámonos al cuarto punto. La familia es el lugar providencial donde somos formados como humanos y como cristianos. Nuestra familia es donde crecemos en sabiduría, en edad y en gracia delante de Dios y de los hombres. Así que, ¿qué tan sabio es el papá? ¿Qué tan sabia es la mamá? Aprendemos... Y nos vamos formando conforme a lo que nos dicen y vemos Aprendemos de lo que vemos, aprendemos de lo que nos dicen Tu mamá como eres le dices a tu hijo Hijo, haz esto, persevera Cuando tu misma mamá o papá no eres paciente, no es comprensivo ¿Cómo los vas a formar si te hace falta la paciencia? Si te enojas, explotas al cualquier mínimo movimiento, quieres que tu hijo prácticamente se convierta en un muñeco Que se quede ahí en un rincón de la casa, que no se mueva, que no grite, que no llore, que no ensucie, que no ría, que no... Nada Bueno, pues ten presente que son niños y que a lo mejor tú fuiste igual o a lo mejor fuiste peor los niños son niños, traviesos, andan por aquí curos, curioseando una cosa y otra. Les dices no agarres esto y lo van a agarrar porque son niños, son niños, son adolescentes, rebeldes y demás. En fin, hay muchas cosas por las cuales hay que trabajar y ustedes, los que están casados, tendrán que ver realmente... Que casarse no es solamente quitarse el frío en épocas de invierno, casarse no es solamente procrear hijos y a ver cómo salen, al, ahí ahí se va, casarse no es solamente pues a ver qué pasa y ya confundir, no, casarse es incluso comprometerse y no dejarse llevar solamente por los sentimientos, las emociones, los placeres que se pudieran sentir o tener en cierto momento, sino Dedicarse a trabajar para el bien de la iglesia, de la sociedad, teniendo presente que al ser una familia la célula de la sociedad, ¿ok ¿qué tipo de célula quieres que sea? ¿Qué tipo de iglesia doméstica quieres que sea? ¿Qué tipo de mini iglesia quieres que sea? Tendrás que trabajar en lo que sería la formación de los valores, pero... Si nos dejamos llevar por nuestras debilidades, nuestros vicios, nuestro mal carácter Y conforme va pasando el tiempo, más intolerantes somos Más enojones, gritones, necios Más exagerados, más incomprensibles, intolerantes ¿Cómo podemos decir que hemos crecido, que hemos avanzado? Ay, ¿A qué nos invita a la fiesta de la Sagrada Familia? Nos invita... A recibir, a vivir y proclamar la verdad y la belleza de la familia según el plan de Dios. La familia es una comunión íntima de vida y amor fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Esta debe estar abierta al don de la vida humana, obviamente con todas sus responsabilidades, con mucho respeto también hacia los demás, pero sobre todo debe estar abierta al amor siempre al amor siempre no solamente es me caso para tener hijos tener hijos, tener hijos, tener hijos no, sino que se tengan con responsabilidad todas las familias del mundo en que vivimos hoy deben siempre acudir al amparo y la protección de la sagrada familia para que así al vivir el amor y el sacrificio conscientes de que la gracia, el sacramento, el matrimonio fortalece a los esposos para sacrificarse el uno al otro y que estos puedan alcanzar también el cielo, señoras, señores el tiempo se nos terminó, nos escuchamos en la próxima, si Dios no dice otra cosa, se despide el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra.
12: La triste no me deja La ilusión anda de viaje Me o en un mar de dudas Se me nubla el pensamiento La triste no me deja una onda de piante Yo pienso en ti Busco tu ayuda y pienso en ti, Señor Yo pienso en ti Pienso en ti Yo quisiera abandonarme en tu santa placidez Sin mañana, sin, mañana, sin, mañana, sin, pasado, pasado, y sin pasado y sin, tal vez Contar Que no me han dejado abrazarte ni tenerte como dueño y señor de mi vida. Yo quisiera abandonarme en tu santa placidez. Sin mañana, sin mañana, sin pasado.
0: ¡Ya nos
1: vamos! Ya nos, ya nos vamos de Facebook y de YouTube, gracias. Muchas gracias a los que nos acompañaron ahí con, con sus fallas y con todo, pero aquí estuvimos.
12: A, tú, a vos en todo, oh. y ahí,
1: a los que nos acompañaron Lidia Duarte, Rosilina González Leonor Estrada, Alejandra García Esa Mariscal Angelina Gutiérrez Monserrat García Ruiz, Rosías Saludos Ramón Alberto, muchas gracias Odalis Adelina Cautiño, Yesenia Rauda Valencia, María Eugenia Guillermina Hernández Eleazar y Betty Galván, saludos. Dejen pasar al Telegram a ver quién está ahí en el Telegram. ¡Tum, tum, 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 tum! Ahí, saludos a Rosa Escalante. Gracias. Rosalía. Ándele, pues. Súbale la radio. Carmela Viña, ya se, ya Carmela Viña, ándele pues, uh. gracias. Pues, Ándele Carmela Viña, que Dios la bendiga y... Bueno, nos vamos a despedir de Facebook y de YouTube, ¿eh? Pero acá en Radio Cepa seguimos. Aida Ruiz, saludos. ¿En dónde? Texcoco, Guadalajara. ¡La Chabela! Preparando un caldito de pollo para su hija, que hoy sale del hospital. Se acostumbraba a eso, ¿verdad? En... Bueno, no sé si todavía, pero se acostumbraba a eso. Me acuerdo en aquel, que 6 de enero, que dio a luz mi mamá a, a Paco, Paco alias Francisco. Que, pues a mí me sorprendió porque me dijeron, vas, ir a, vas a ir a Cámbaro, pues es el pueblo, ¿no? Y yo no la quería, que Digo, yo, sí, pues tú, ya, ya sabes más o menos... Vas a ir al hospital a llevarle ahí chocolate y, y un bolillo a tu mamá que acaba de dar a luz. Y me digo, ¿y por, ¿pero por dónde está el sanatorio? Ya me dijeron más o menos por dónde estaba y pues sí se sí, ubicaba. Y, y, y la Chabela pues va a preparar el caldito de pollo para este la recién aliviada. Ándele pues, sí. así se les dice, ¿verdad? Bueno, pues, que le bendiga y le fortalezca y... Ay, pues qué Viene una nueva etapa para tu hija y pues bueno. Ándele pues, dice Rosalía, dice, yo todavía le hacía esos calditos de pollo a mi hija, que cuando nació la nieta. Ándele pues. Nicolás Botello, saludos, gracias. Eh... ¿tú, tú, tú, tú? Juliana Trinidad. Dice que está de vacaciones con sus hijos, escuchándonos. Muchas gracias. Allá en Burlington. Gracias. Mm. Dice, no, tengo que cortarle en el Facebook. Estoy, tengo que cortarle en el Facebook y en el YouTube Alejandra Ayala. Súbale a Radio Mientras. Mm -hmm. Mire, dice... Salud, dice blibli, blibli. Dice Susana Hernández. Nos están escuchando, pero no dice dónde. Nomás dice acá lo estamos escuchando, pero no dice dónde. No, no dice dónde. Bueno, muchas gracias, Susana Hernández. Thank you. Ah, mire. En Guadalajara, Jalisco, Aida Ruiz, gracias. María Magdalena Carrasco. Saludos desde Indianápolis, súbale la radio. Ándele pues. Yadira Rivera. Súbale la radio, Yadira Rivera. Ándele Rosa Escalante Chile ganas. Dice Alejandra Yala que está preparando una rica barbacoa de res. Mira pues. Rosa Blanca está cubierta de pilares de oro y plata. Gracias, Juan Carlos Huerta. Saludos. ¿En dónde nos escucha? Con Érico, New Haven con Errico. Gracias, Juan Carlos Huerta. Su ala la, la radio. Gracias, Susi Malespin. Ándele, pues, qué bueno que le gustó la reflexión sobre la familia. Verónica Ibarra, allá en Tulsa, Oklahoma... ...gracias... ...súbale a la radio... ...¡Ande pues! Elvia Santillán... ...saludos... ...Ándele... ...dice... ...sobre los ayunos... ...ya que una conocida me dice... ...del ayuno de Daniel... ...¿cuál Daniel? ...otro de Pablo... Otro de la Virgen. Y no me acuerdo del otro. ¿Será esto correcto? El de Daniel es puros vegetales. Otro de pan y agua. Y otro de solo eucaristía. Pues mira, este, yo te puedo decir mejor que trates de, de analizar bien tus ayunos con con el sacerdote y no te dejes de llevar por gente que a lo mejor no está muy bien dentro de la fe porque dice, acá esta persona dice que una conocida le dijo que el ayuno de Daniel, que el ayuno de Pablo que el ayuno de, que el ayuno de la Virgen de Meyugori. pues yo pienso que a veces nada más son modalidades, pero el ayuno es un ofrecimiento y un sacrificio un ofrecimiento y un, un sacrificio en los ayunos. Pero los ayunos tienen que ir acompañado de una oración y una reflexión. Si esos ayunos no van acompañados de una oración y una reflexión, pues déjame decirte que a su vez pues nada más son formas de, de hacer dieta, Sí, son formas de hacer dieta, a su vez, este, podríamos decir eh, que los ayunos que tú mencionas aquí, pues, pueden ser hasta inventados, ¿no? Pueden ser hasta inventados, pero son formas de hacer dieta, pero un ayuno que no va acompañado de oración, reflexión, ahora, tengan su cuidado también, porque, pues, es hasta... Intercesora cuando hay retiros, tu amiga. Bueno, el hecho de que sea intercesora no quiere decir que sea conocedora, ¿o sí? Ustedes, ustedes podrían decir un intercesor, todos somos intercesores o, o tú no eres intercesora. Creo que a veces andamos buscando solamente títulos o adjudicarnos eh, servicios. Pero igual puedo decir, no, pues es que es catequista, pues sí, pero nomás va a repetir lo que dice un libro. Ah, no, pues es que es este servidora en un en retiros, pues sí, pues nomás va a servir la comida cuando hay... Intercesora. Ser intercesora no me dice nada de conocimiento de teología, de, de liturgia, o sí, o a ustedes... Ustedes dicen, no, pues sabes que los intercesores en los retiros son personas que... Que tienen un conocimiento doctrinal eh, bíblico porque, pues, han estudiado mucho tiempo y, y pues, bueno, eso, eso a mí me da confianza. Es que lo, siempre todos los intercesores han estudiado cuatro años de teología y eso es bueno, ¿no? No sé si tu conocida, aunque sea intercesora, ojalá y tenga la secundaria y no que sea como yo, que no la tengo. Digo, digo, pero yo solamente te digo, una, un ayuno que no va acompañado de oración y reflexión, solamente queda en dieta. La otra, tengan mucho cuidado con los ayunos, porque los ayunos pueden perjudicarte la salud, te pueden perjudicar la salud, y sí, a lo mejor sí, te sacrificaste mucho no comiendo, adelgazaste, qué bueno, pero después te perjudicas en tu salud y después vas a tener allá la familia cuidándote o gastándote el dinero que no tienes solamente porque quisiste ofrecer un sacrificio a Dios que a su vez hizo que se desacomodaran todas las cosas. Yo a lo primero que te invitaría más que a los ayunos es a evangelizarte, para que tengas evangelización y después tus ayunos, los hagas como Dios manda. Y no de que, ah, oh, has hecho tú los 20 propuestas de ayuno que han inventado la gente. Pero, pues, ¿de qué sirvió? No? Yo les digo, yo estuve haciendo ayunos eh, de forma mm, obligada. No comía, no desayunaba durante, no desayuné durante muchos días. No desayuné. No desayuné durante muchos días, pero yo los ofrecía de ayuno. Yo los ofrecí de ayuno esos días que no desayunaba. Y fueron muchos días, meses. ¿Y qué me vino? Pues me andaba dando ya, estaba ya próximo a lo que vendría a ser una, una aproximación de diabetes, hígado graso, colesterol, triglicéridos, ácido úrico y demás. Porque no comía. Y, pero yo lo ofrecí a Dios y el ácido úrico me llegó al tope a punto de afectarme en mi organismo. El triglicéridos también, porque el cuerpo retiene. Entonces, aunque tu conocida, no sé quién sea, sea intercesora, yo como sacerdote te podría decir, mira, mejor vente, vente a un retiro bíblico, vente a un retiro bíblico, toma los cuatro, los cuatro cursos bíblicos, yo más que andarte invitando a hacer ayuno, yo te invitaría a evangelizarte. Dios quiere una conversión. Misericordia quiero y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocausto, dice la misma palabra de Dios. Misericordia quiero y no sacrificios. Muy sacrificada, muy acá y... Yo te invito primero a la evangelización, vente a los retiros, ¿quieres hacer ayunos tú? Está bien, yo no te digo que no los hagas, pero vente primero a los cursos bíblicos, vente a, los, a tomar los retiros, conoce la palabra de Dios, conoce la doctrina, conoce la Sagrada Escritura, y ya después de, del tiempo que se necesite que para que te formes, ahora sí te invito a ayunar, si quieres tú todos los viernes haz un ayuno... Uh, parcial. Ay, andan ahí agarrando modas que, que el ayuno de Pablo, que el ayuno de Daniel, que... No, vénganse mejor. Yo, más que andar allá recomendando ayunos, yo recomiendo más evangelización. Y eso ayuda más para la conversión. Ayuna, ya no ayunan y luego te pones toda enferma. Yo por poquito y me, me dan esas enfermedades o diabetes o triglicéridos o, o colesterol y ya después vienen los gastos de dinero que mejor se hubiera utilizado para la evangelización. Ahora, po, y por andar ahí nada más, entonces tenga mucho cuidado, mucho cuidado. Que ha mencionado al padre Moncada, yo no sé quién es ese padre Moncada. Pero por ahí tengan cuidado porque de repente aparecen supuestos sacerdotes que no están bien ni en su diócesis. Son sacerdotes, pues sí, populares ahí en internet porque dicen muchas cosas, pero a veces andan fuera de doctrina. Yo no sé quién sea ese padre Moncada, pero más que andar recomendando ayunos, mejor recomiendo evangelización y después sacrificio, sí. Pero misericordia Yo, eso es mi recomendación Si tú dices, no, yo tu, tu consejo lo mando a la fregada Tu consejo no sirve para nada Está bien Pero ese es mi consejo Primero evangelización, conversión Y después los ayunos Como penitencia oh, Eso a mí no me sirve No, pues, vale. ¿Qué es diezmar? Pues dar un diezmo Personas que ayunan a diferentes tipos de asocias, o sea, ayudan a diferentes tipos de acciones y gente que cree necesitar. ¿Se considera diezmo? Pues diezmo es dar una ofrenda. Diezmo es, con base al conocimiento bíblico, es dar el 10% de lo, que, de lo que ganas, de lo que tienes. Eso es diezmar. Y si la gente quiere dar el diezmo, pues bueno, tendría que... Oye, ya están llegando preguntas, pero ya dije que ya me iba a ir. Hubieran llegado hace rato, pero no llegaron hace rato. Sí. Ándeles, pues. Son las 11 con 39. Gracias, muchas gracias. Es que me hubieran preguntado de hace rato, pero... Hasta ahorita ya cuando ya me iba a despedir. ¿Por qué? ¿Por qué son así? ¿Por qué son así? Bueno, ya nos despedimos de Facebook y de YouTube. Gracias. Que los ayunos que la Virgen está pidiendo... Ay. ay, Yo mejor me acerco a la Sagrada Escritura. Es que quién sabe realmente si sea la Virgen la que pide esos ayunos. Yo, la verdad, ahí tengo mis reservas. A ver, ¿qué seguridad tienes tú de que los está pidiendo la Virgen? Esos ayunos. La Virgen María, en la Sagrada Escritura, las últimas palabras que dice son... Hagan todo lo que mi Hijo les diga. Entonces, no sé yo, que la Virgen dijo. Pues piensa. Dice que los ayunos son muy milagrosos. Pues yo digo que el milagroso es Dios, ¿no? Yo digo que el milagroso es Dios. Y Dios quiere conversión. Dios quiere conocimiento de Dios, misericordia. Yo no voy a hacer ayuno para que me vaya bien. Yo voy a cumplir con la voluntad de Dios. Y haciendo la voluntad de Dios, yo voy a hacer lo que Dios me pide. Y si hay un resultado bueno por hacer la voluntad de Dios, bendito sea Dios, muchos, muchos santos... ...fueron encarcelados... ...fueron torturados... ...e hicieron el bien... ...e hicieron el bien... ...podemos decirle a la luz de los ojos... ...así del mundo... ...que muchos santos ayunaron... ...y te aseguro que ayunaron más que tú y que yo... ...muchos santos... ...fueron torturados... ...fueron... ...martirizados... ...de una manera difícil... ...y entonces... este Podríamos decir que no les fue no les fue bien. Entonces eh, decir que los ayunos son milagrosos está muy este tendenciosa esa esa pronunciación. Eh. El ayuno nos acerca más a la penitencia, a la santidad. No es que el, el ayuno no es, no es santidad. La santidad es la forma de vida y un ayuno. Es un ofrecimiento a Dios, mas no nos acerca a la santidad. Un ayuno es un ofrecimiento a Dios, pero hay muchas personas que en el mundo ayunan, pero ayunan por la pobreza extrema, por la injusticia que en la que están viviendo. Y te aseguro que muchos de ellos, pues igual no puede ser, no puedes, no están en la santidad. Entonces, no es el ayuno el que te acerca a la santidad. Es la determinación que tú pones en tu pensamiento y en tu corazón para hacer lo correcto y lo justo. No es el ayuno. Hay muchas personas que ayunan obligadamente. El ayuno como tal es la abstinencia de comida. Y esas personas que no comen son personas que por la injusticia, por la corrupción... No tienen algo que llevarse la comida, entonces ayunan y eso no los lleva a la santidad. No es el ayuno en sí lo que te lleva a la santidad. Es lo que tú haces conforme a la palabra de Dios. Ahí sí yo estaría en desacuerdo. Muchos santos lo hacían y mire dónde están. Sí, muchos santos ayunaban, pero hacían cosas buenas conociendo la palabra de Dios. No hacían las cosas buenas por ayunar. Lo hacían como un ofrecimiento a Dios, pero hacían cosas buenas y tenían conocimiento de Dios. Te pongo un ejemplo, el cura de Ars. Pero el cura de Ars no era un ignorante. Conocía muy bien la palabra de Dios, ayudaba a la gente, ofrecía a la gente y si sí, hacía ayunos. No es el ayuno en sí, es el conocimiento de Dios, las acciones, buscando cumplir con la palabra de Dios y si sí, el ayuno. Y bueno, hay muchas formas hay muchas formas de ofrecerse en sacrificio. Veamos por ejemplo, eh, el santo de Chile, San Alberto Hurtado. San Alberto Hurtado, Madre Teresa de Calcuta, durmiendo poco tiempo, cuatro horas. La Madre Teresa también ayunando, durma, durmiendo tres, cuatro horas por servir a sus semejantes. Dice, ¿entonces usted no cree en las apariciones de la Virgen de Meyugori. Yo creo en la palabra de Dios y me apego a la palabra de Dios. Yo me acerco al magisterio. Yo me acerco a cumplir con la doctrina que nos dicta y nos presenta la iglesia. Por encima de apariciones y todo eso. Si las apariciones en este lugar han ayudado a algunas personas, bendito sea Dios para su conversión. Pero incluso estaríamos mal nosotros en poner a la Virgen o a, la, a las apariciones de la Virgen de Meyugori por encima de la doctrina y por encima de la Sagrada Escritura. Estaríamos cayendo en un cierto tipo de idolatría para decir yo le hago más caso a las apariciones de la Virgen de Meyugori que a la Sagrada Escritura o que a la doctrina. Eso sería un tipo de idolatría y eso te aseguro no es lo que quiere la Virgen. Si tú por encima del magisterio y todo eso le estás poniendo más atenciones a, a lo que dicen allá las personas en Meyugori que a lo que dice la Sagrada Escritura, que a lo que dice el magisterio, que a lo que dice el derecho canónico, que a lo que dice la doctrina, eso, eso es un tipo de idolatría. Sí. Yo mejor me acerco a lo que dice la Sagrada Escritura, me acerco a lo que dice la doctrina, me acerco a lo que dice el magisterio y busco vivirlo. Porque si estamos allá buscando más saber qué es lo que dicen los de Meyugori y no, no nos hemos puesto a fijar lo que dice la Sagrada Escritura, eso ya está desviado, retorcido. Yo no puedo asegurar si es verdad o no es verdad lo que sucede allá en Meyugori. Bendito Dios que se han dado algunas conversiones, pero... Si ustedes están enfocando más en lo que dicen allá los de Meyugor y no han puesto atención a lo que dice la Sagrada Escritura, pues bueno, que Dios los bendiga. Pero sí. Ándele, pues bueno, ya nos vamos. Ya nos vamos, gracias. Nos vamos de Facebook y de YouTube, ¿eh? Nos vamos de Facebook y de YouTube, porque ya, ya se alargó aquí el tiempo.